0: Crespo.
1: Y yo soy Cristi Cruz.
0: Y esto es Guiados, Guiados Podcast.
1: Eh, bueno, realmente no hicimos video la semana pasada, pero nosotros cumplimos un año ya con el podcast, yes. el, año, el, el año pasado, la semana pasada, <risa> y de verdad estamos súper felices con eso, súper agradecidos con Dios, primeramente, por la oportunidad de, o sea, yo siento como que es como materializar los sueños de Dios, uh -huh. porque eso fue algo que de verdad nosotros sentimos que, que vino de Dios. Entonces, entrando de nuevo al tema que vamos a hablar hoy, comiendo. es acerca de las tentaciones. Uh -huh. eh, yo entiendo que realmente es un tema súper importante, porque yo siento que es muy fácil dejarnos envolver por el mundo y como dice la Biblia, amoldarnos al mundo. Uh -huh. Y obviamente siempre va a ser más fácil ceder ante nuestra carne que agradar a Dios, pero yo siento que dentro de la iglesia, eso se está volviendo como una costumbre, el hecho de, de estar en la iglesia, pero tener un pie en el mundo, uh -huh. o sea, estar en la iglesia, pero está viviendo como una doble vida, uh -huh. y al final yo siento que, porque o sea, no quiero decir como que otra gente lo hace, yo también lo hice, o sea, yo también fui parte de eso, y por eso yo, o sea, por eso nosotros podemos hablar de eso,
0: claro para la experiencia, ¿no? y,
1: Claro, porque salimos de ahí. Sabemos uh -huh. que también es posible salir. Uh -huh. eh, yo siento que muchas veces nosotros nos dejamos... O sea, más allá de, de querer agradar a Dios y vivir una vida como que lo honre, nosotros nos preocupamos más por cómo la gente nos ve. Sí. Y yo siento que por eso es que vivimos una doble vida. Porque, ah, no, o sea, en la iglesia yo me veo bien, en la iglesia yo me comporto bien.
0: Pero detrás eh,
1: Exacto, pero por detrás nosotros estamos teniendo luchas.
0: Claro.
1: Estamos teniendo tentaciones, estamos lidiando con el pecado. Y, o sea, obviamente todos vamos a luchar con el pecado. Todos vamos a ser tentados. Incluso Jesús fue tentado. Claro. Pero yo entiendo que, que lo que hace la diferencia es la decisión que nosotros tomamos frente a la tentación. Entonces, es posible salir. O sea, es posible claro. vencer ante la tentación. Dios nos da la fuerza. La Biblia dice que, que Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. O sea, es como que ya Él nos ha entregado lo que nosotros necesitamos para vencer. Uh -huh. Pero ahora se trata de que nosotros decidamos usarlo.
0: Uh -huh. Yo siento que este tema es súper importante porque eh, también yo siento que mucha gente va a abrir los ojos, como lo hicimos tú y yo en un momento, y se va a, responsabilidad, a perdón, responsabilizar uh -huh. sí, sí. también ante esto. Y eso yo creo que lo principal para poder verse la tentación y verse el pecado. Claro. Para mí
1: mismo. O sea, tomar la decisión.
0: Claro.
1: Porque es algo que me dice yo me hablado en muchas ocasiones. Yo siento que a mí lo que más me mantuvo en la lucha con la tentación y obviamente después caer en el pecado era yo siempre culpar cosas externas. Sí. O culpar al diablo. O culpar. La situación. La carne porque la yo, carne. o sea, yo separaba la carne de mí. De mí.
0: Tú sabes no que,
1: que es que la carne debe, uh -huh, uh -huh. pero soy yo. Uh -huh. O sea, es como que yo decía eso, pero era para no decir que yo quería hacerlo y que yo lo hice. O sea, yo caí en la, en la tentación porque yo quise hacerlo. Y eso no fue hasta una vez que yo estaba orando. Y yo recuerdo que yo le, le decía al Señor, como que, Señor, perdóname, eh, pero es eh, como que... Mi carne débil y qué sé yo cuánto. Y yo recuerdo que en ese momento fue como que yo me paré y dije, señor, o sea, tú sabes, señor, tú lo sabes todo. Yo lo hice porque yo quise. <risa> y yo te pido perdón porque yo, yo lo hice creo, porque creo. yo quise. Y eso realmente fue lo que trajo cambio a mi vida porque sí. yo lo reconocí. O sea, dejé de ponerle discurita y dejé de ponerle como que justificación. Y dije, señor, mira, yo lo Fui hice. Yo. Perdón, yo voy a cambiar eso. Ah. Entonces, nosotros lo que, lo que decidimos hacer fue un Q&A para así como responder preguntas precisas que quizá muchas personas tengan. Uh -huh. Entonces, comenzando. Yo la anoté aquí.
0: Y anota todo en papel, señor. Todo.
1: Para mí es más fácil tenerlo en papel. Entonces... Aquí hay una. O sea, una persona preguntó, me escribió. Me dijo, si una persona comete habitualmente cierto pecado y se ha vuelto un hábito, en ese caso, para esa persona, ¿podría, podría pecar sin predeterminación? ¿Se ¿Podría entiende? pecar? O sea, si una persona comete habitualmente cierto pecado uh -huh. y se ha vuelto un hábito, uh -huh. ¿esa persona podría pecar sin premeditarlo?
0: Sin premeditar. Este, bueno, al final el problema realmente es la acción del pecado. No necesariamente el premeditar el pecado. No es solamente el tú darle un millón de vueltas, sino la acción que tú cometes. Cuando, como ahí dice una persona, lo vuelve ya habitual, lo que es un hábito, todavía peor. Porque la misma Biblia habla sobre practicar el pecado. Y que es practicar es hacer algo como sin darte cuenta ni siquiera.
1: No, eh, practicar es cuando... O sea, cuando tú haces repetidamente algo. Repetidamente
0: algo, algo exacto. Cuando y ya tú, se
1: hace una costumbre.
0: Entonces ahí es mucho peor todavía. <ríe> Porque ya es... Ya es tan parte de ti que tú ni cuenta te da cuando te hace. Pero eso no lo exime de ser un pecado. O sea, uh -huh. si un ladrón roba 82 veces por hábito de ser ladrón uh -huh. y no quiere trabajar y solamente quiere robar, sigue siendo malo robar. Sí. Y el peso de la ley le va a caer igualito. Igual con el pecado, o sea... No importa si ya tú lo haces hasta inconscientemente, porque me pasó. Que sí. yo inconscientemente lo hacía y después de hacer el pecado yo me daba cuenta contra él, hice el pecado, no, porque era practicante del pecado.
1: Sí, eso me recuerda mucho cuando yo era mentirosa. Ajá. <risa> porque señores, yo llegué a un punto de mi vida que yo era muy mentirosa, o sea, muy mentirosa. Y que la mentira se me salía si yo dame cuenta. Uh -huh. Y yo recuerdo que llegó un punto en que yo pensaba que yo no luchaba con la mentira, pero era porque yo no me daba cuenta de la mentira que yo hablaba. Uh -huh. O sea, de verdad, a ese nivel. Y fue un momento, o sea, cuando el Señor comenzó a chocarme con la verdad de frente. O sea, como que el Espíritu Santo me comenzó a hablar y, y me lo decía. Mira, dijiste una mentira. Uh -huh. O sea, me, yo lo sentí en mi corazón. Algo que yo antes no me daba cuenta. Pero fue por el hecho de que para mí se volvió tan habitual que ya yo estaba insensibilizada antes. Que lo
0: primero que salía era decir lo mentira.
1: ¿no? Ya sí. yo estaba insensibilizada. Sí. O sea, para mí era lo normal. Pero eso no quiere decir que yo, que... Como que yo siento que, que esa es la etapa más peligrosa. Porque como que ya llega un punto en el que a ti no te duele. Uh -huh. Tú ni lo sientes. Tú
0: deja ver. De o pensado. sea, tú estás
1: súper insensibilizado sí, ante bien. las cosas que están pasando y que están mal. Y lo mismo pasa, por ejemplo, yo me recuerdo que Tiel habló de eso. Ante a la pornografía. Uh -huh. Que él estaba uh -huh. hablando de que un joven fue donde él... Y le dijo que él podía ver una serie, Game of Thrones, algo así, uh -huh. porque para él no era nada ver senos, para uh -huh. él no era nada, como que, que, no le nada. que él no le hacía nada. Y uh -huh. él le dijo, como que es preocupante, porque eso quiere decir que ya tú estás insensibilizado ante esas cosas.
0: Que tú necesitas algo más fuerte para sentir algo. Uh -huh.
1: Entonces, yo entiendo que, que hay que tener, o sea... Como lo decía, eso ya se, se volvió tan parte que, ¿cómo lo digo? Esa persona ya se, se desensibilizó del pecado uh -huh. por haberlo practicado tanto. Uh -huh. Y a mí me marcó mucho un versículo. De verdad, ese versículo a mí me marcó tanto. Y está en Primera de Juan 3 que dice que todo es el, todo es el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Uh -huh. Practicar el pecado, dice aquí, que es realizar de forma habitual o la determinada acción y actividad. Entonces, nosotros todos pecamos. O sea, literal, la Biblia dice que todos han sido malos. O sea, seguimos pecando, aún en pequeña cosa, lo que sea, pero pecamos. El punto es que no practiquemos el pecado. Porque ya, por ejemplo, cuando uno peca, uno, uno peca a veces sin darse cuenta. Pero ahora cuando yo me siento a pensarlo, a, como antes que yo dije que, que voy a hacer tal cosa y
0: después, y después pedir, le pido
1: perdón para, a Dios para estar bien con Dios, eso, eso está mal. Uh -huh. Entonces,
0: lo que es eso y el que sea un hábito ya es un problema como real es que, tú debes de, que tú debes de tratar tú debes caer las arriba, o sea, tú no puedes simplemente decir eso no es pecado porque porque yo lo hago hasta sin pensarlo, no, al contrario, tú tienes que luchar mucho más contra eso y mucho Nada. más conscientemente. O sea, porque
1: literalmente negarte ya. Claro,
0: exactamente, es como, yo tengo ya la costumbre de hacer ese pecado, por eso yo tengo que luchar contra esa costumbre. Uh -huh. Tengo que quitar ese hábito de mí. Sí. Por lo tanto, tú tienes que estar aún más atento porque no es algo que no un pensamiento que tú te lo encuentras raro, es un pensamiento que tú te lo encuentras encuentra habitual sí. y que tú cometes porque te lo encuentras habitual. Entonces, ya tienes que estar más consciente, más atento a ese momento porque llega más de forma de desprevenida, yo diría. Sí.
1: Y esa persona preguntó también que cómo, cómo lidiar con eso. Uh -huh. Y realmente yo entiendo que lo primero es que o sea, reconocerlo. Y ya cuando lo reconozca, entonces como que analizar cuándo empezó todo. De qué manera volver esa persona... Origen, ¿no? Exacto, volver al origen y ver como que qué lo llevó a practicar, a practicar ese ¿no? pecado. Entonces, porque yo siento que ya cuando nosotros como que sabemos la trayectoria y sabemos como que dónde inició, pero también analizar, o sea, qué me lleva a mí a...
0: ¿Qué a querer, eso? A querer eso, Ajá.
1: ¿Qué, ¿Qué me provoca la tentación? ¿En Ajá. qué momentos yo soy más tentado?
0: Es importante eso de que tú dices de, de encontrar la raíz del pecado, de cuándo comenzó por qué comenzó y también los catalizadores de, de, de esa tentación ¿no? Ajá. ¿En qué momentos es que yo me siento más tentado a eso? O sea, ¿en qué en ¿Cuáles son los puntos en los que yo me siento que, que tengo esa necesidad? ¿no? Porque se vuelve toda una necesidad sí. del cuerpo como una adicción, digamos eh, y eso es súper importante también eh, volver también al inicio a lo que hablamos al inicio, sobre responsabilizarte
1: sí.
0: de, de tus acciones de y responsabilizarte también tiene que ver con ser más consciente de ti mismo ser más consciente con con, con, no, con la misma tentación de no solamente verlo como un hábito y ya sino decir, ok, si eso es un hábito yo tengo que romper con ese hábito uh -huh. podemos compararlo con un fumador con una persona adicta a cualquier sustancia Sí. que al momento de su día a día que el, un fumador compulsivo que hace se levanta, se tocó un cigarrillo porque esa es su naturaleza, pero tiene que luchar en contra de eso. Sí. Lo mismo con el pecado, tenemos que luchar en contra del pecado, aún así sea un hábito, no podemos normalizarlo por un hábito, pero todavía, o sea, hay que luchar más fuerte contra eso, y más conscientemente.
1: Sí, eso me recuerda mucho el corto de, de Cristina, ¿tú te recuerdas? Uh -huh. o sea hay un corto una compañera de nosotros de la carrera, nosotros me estudiamos es bueno. cine el mundo fue que ella hizo un documental, un corto documental y se llamaba Muchas 24 horas. Uh -huh. Realmente a mí el documental me, me encantó y me marcó Impactoso. porque habla acerca de, de Alcohólicos Anónimos, de la organización Alcohólicos Anónimos y cómo ellos, eh, bueno, ustedes saben que la persona alcohólica literalmente tiene que vivir consumiendo alcohol todo el día. Sí. Es como que es un hábito, literalmente, que no pueden dejar y si lo dejan, Literalmente sienten síntomas en su cuerpo. Uh -huh. Entonces, cuando ellos reconocen, o sea, cuando el alcohólico reconoce que es alcohólico, entonces ellos comienzan un proceso de, de desintoxicarse. Sí. Y ellos lo que hacen es que ellos tienen un lema que se llama muchas 24 horas. Uh -huh. Lo que ellos hacen es que ellos literalmente, ellos no se enfocan en que voy a dejar de beber alcohol para siempre, siempre sí. sino de que estas 24 horas yo no voy a consumir alcohol. Voy. O sea, uh -huh. hoy, y yo no voy a mostrar. Un día a la vez. ¿no? Exacto. Porque uh -huh. es más fácil vivirlo un día a la claro. vez. O sea, cuando yo me enfoco en que hoy yo no lo voy a hacer.
0: Y mañana va a ser otro día.
1: Exacto. Y todos los días, como decirse lo mismo. Y ahí sí. hay, hay gente que tienen hasta 10 años viviendo en ese lema de 10... Eh, ¿De que 10? <risa> de, <risa> de muchos 24, de, muchos 24 horas. Sí, sí. Yo siento que se trata de eso. Uh -huh. De nosotros vivir el día a día. Y para que sea más llevadero para nosotros también. Porque si nos enfocamos en que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho. Yo me recuerdo que, para, o sea, yo me sentía culpable cuando yo me proponía algo y no lo lograba. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo me recuerdo que una vez yo me propuse el hecho de que yo no iba a responder mal en momentos de que yo me enojara. Y yo me recuerdo de que yo comencé, o sea, a pensarlo así como a largo tiempo. Y obviamente en un momento de enojo... Se me salía y yo hablaba mal. Y yo recuerdo que como que el Señor puso eso en mi corazón también. Como que hazlo un día a la vez. Y para mí fue, fue mucho más fácil llevarlo uh -huh. un día a la vez. Porque era como que, ok, Señor, hoy no lo hice. Gracias uh -huh. porque yo no lo hice. <risas> Gracias porque hoy no lo hice. Claro. Entonces al otro día era como que, Señor, ayúdame a hoy hacerlo bien. Hacerlo de la forma correcta. Yo te entrego este día. Y también no olvidarnos de que se trata de, de aferrarnos a Dios. O sea, Dios está con nosotros en este proceso. Sí. Y yo sé que Él está orgulloso cuando nosotros tomamos la decisión de, de salir de un pecado, oh, yeah. de dejar de practicar el pecado. Él nos ha dado lo que necesitamos, pero Él nos ayuda en el proceso también. Oh, Entonces, se trata como de entregarle nuestro día al Señor. Decirle, mira, Señor, eh, yo te entrego este día. Ayúdame a no ceder ante la tentación. Guíame, Espíritu Santo, ayúdame. Habla mi corazón, habla mi vida. Llenanos de la palabra de Dios. Y, señores, al lado de Dios nosotros rompemos. El Señor nos ayuda de verdad. O sea, de verdad, el Espíritu Santo nos habla. Sí. Y uno lo siente en el corazón cuando uno hace algo mal. Y ese Espíritu Santo te comienza a decir, mira, lo está haciendo mal, <risa> lo está haciendo mal, lo está haciendo mal. Y tú tienes que... Corrígelo, guíerte.
0: corrígelo. Y
1: para mí eso es lo mejor. Cuando uno siente que el Espíritu Santo lo, lo corrige. Claro. Porque eso como que nos ayuda a cambiar. Entonces, yo diría que eso... Eh, y ser intencional. O sea, no, no, de, no desistir si en un momento tú caes... O si en un momento, lamentablemente, qué sé yo, hoy lo hice, tuve la tentación, eh, caí, como que...
0: Mañana es un nuevo día, muchas 24 horas. <ríe> o sea, si hoy... O sea, no, como que Dios está atento a tus batallas también. Dios sabe que tú estás luchando contra cosas y que tú tienes la intención real en tu corazón de luchar en contra de eso. Y el Señor no te va... O sea, Él no va a ser como un padre decepcionado de ti simplemente porque tú caíste un día. Pero Él sí te puede ayudar a que el otro día tú no lo hagas. O sea, eso, tener esa intención de que, mira, que nada, hoy lo hice, pero mañana yo sé que yo puedo durar esas 24 horas sin hacerlo. Sí. Y continuar con ese pensamiento de que yo sé que con el Señor yo puedo hacerlo. yo sé que Porque todos pecamos, la verdad, pero cuando luch luchamos contra un pecado que practicamos, que es mucho más fuerte todavía el, el asunto... Eh, el Señor lo sabe, y el Señor te va a acompañar en esa batalla.
1: Claro que sí. Uh -huh. Entonces.
0: ¿Qué otra pregunta tenemos?
1: Dice. Pero yo siento que esa responde también a otra pregunta que dice que qué pasos tomar cuando llega la tentación. Uh
0: -huh.
1: Yo siento que esa... Ahí las yo sí, la responde. Y entonces hay otra que dice cómo contrarrestar los pensamientos de masturbación. Uh -huh. Yo siento que tiene que ver mucho, o sea, es como que responde también con la otra. Uh -huh. Se trata de nosotros identificar. O sea, identificar en qué momento llega la tentación. Uh -huh. Y en base a que uno identifique en qué momento uno le llega la tentación, uh -huh. entonces comenzar a actuar, comenzar a, como a tomar pasos prácticos en ese momento. Sí. Por ejemplo, cada quien tiene, como dice la palabra, detonantes. Catalizadores, catalizadores yo digo, distintos. Yo digo. Por ejemplo, Moisés decía que a él le pasaba antes de dormir. Sí. A mí me pasaba también, o sea, cuando yo me levantaba, si yo duraba mucho tiempo dando vueltas en la cama, comenzaba a tener pensamientos disparatos Entonces, lo que yo hacía era que yo me bajaba de la cama rápido y ya no me quedaba dando vueltas. Yo me levanté, guáquete, me fui. Adiós. Entonces, o si me llegaba a que se estaba en la habitación sola, yo me iba a la sala. Eh, pero el punto era como que no permitir que ese pensamiento se volviera acción. Yo entiendo que, que se trata de eso. O sea, analiza en qué momento a ti te llega la tentación y conforme a ese momento, por ejemplo, si te llega mientras tú te estás bañando o si te llega cuando, por ejemplo, uno se pone a ver películas románticas. También yo me di cuenta que a mí antes, eh, antes por ejemplo, antes de Casano, me pasaba mucho que el escuchar canciones románticas me hacía pensar en, en eso, en sexo. Mm -hmm. ¿Y yo qué hice? No voy a escuchar canciones románticas. O Se acabó ese relajo. Voy a escuchar adoraciones y ya. Porque si eso me va a provocar el pensamiento, yo decido cortar el pensamiento. O sea, recordémonos eso de que, de que el pensamiento es el inicio, lo que va a provocar la, la acción. Entonces, si yo quiero que mi acción sea diferente, yo tengo que cuidar lo que yo pienso. Entonces, se trata de eso. Y. Tomar pasos prácticos de acción, pero también como que aferrarte a esos pasos prácticos. O sea, si tú dijiste que cuando llegue la tentación, tú te vas a parar de ahí y te vas a ir, no cumple, te quedes ahí.
0: Cumple, claro.
1: O sea, no te sientes a seguir pensando en eso. O sea, como que sácate esos pensamientos. Si tú necesitas hablar con alguien, si necesitas leer letrero, si necesitas decir que no, como yo en voz alta, que yo no decía... No lo voy a hacer. Yo decía no, y no, y me iba de ahí. O comenzaba a leer letrero. O sea, así. Cumple con eso. Claro. Pero no te quedes jugando con los pensamientos porque al final te va a comer con yuca. Claro. Bien conmigo. Entonces, ok. Hay otra que dice: ¿Cómo hacer para dejar que Dios gane en medio de las batallas mentales, de pecar o huir?
0: Eh. Yo creo que ahí lo más importante es no solamente enfocando en el momento de la tentación. Hay veces que nosotros entendemos que nuestras batallas solamente se, se pelean en el momento de la tentación. Pero realmente yo diría que nuestra vida completa es una batalla que tenemos que pelear. Por lo tanto, tú no puedes ocuparte de, del pecado y la tentación solamente en un momento, sino a través de toda tu vida. Uh -huh. ¿Cómo hacemos eso? Alimentándonos de Dios, alimentándonos de su palabra, sobre todo de su palabra que es súper importante de pasar tiempo con él, de oración, de prédicas, pero sobre todo, sobre todo, de su palabra. Porque con su palabra es la única forma de nosotros contrarrestar las tentaciones. La única forma de nosotros responder ante esos pensamientos que nos llegan, que a veces nos llegan como pensamientos sutiles, como que, ah, eso no es nada, es una cosita, un pecado uh -huh. pequeño, eso no es nada, pero que realmente son cosas que nos afectan a nivel espiritual. Uh -huh. y, y por eso para mí la Biblia es sumamente importante el alimentarte de la palabra de Dios Hay una historia que tú me habías dicho hace un tiempo Que habíamos hablado Que era sobre unos perros Pero en resumen Era de, de un amo que tenía dos perros ¿no? Y al final decían que el perro que ganaba la pelea Era el perro que más se alimentaba Entonces ¿qué, a quién estás alimentando A cuál de los dos lados estás alimentando Estás alimentando más el pecado, la tentación, Lo que sea que te lleve a pecar o está alimentando mal lo que puede vencer es realmente la tentación.
1: Claro. Entonces eso también me recuerda eh, a Jesús. Uh -huh. De que Jesús en el desierto, cada vez que el diablo intentaba tentarlo con algo, él le respondía con la palabra de Dios. Así es. O sea, Jesús estaba, o sea, como que había absorbido la palabra de Dios y él tenía una respuesta conformada a la palabra. Para sí, cada claro. tentación. Sí. Entonces, yo siento que, que eso también me pasó a mí cuando yo comencé a leer la palabra. Para mí fue más fácil identificar la tentación en mi vida y poder como que combatirla. Sí. Porque yo, o sea, yo, yo tenía la palabra de Dios en mi vida. Entonces, no seamos cristianos de domingo nada más. Uh -huh. De que vamos a una iglesia, escuchamos una prédica oramos cuando tomamos una iglesia solamente.
0: Claro.
1: Como que tengamos una vida devocional con Dios. Uh -huh. Enfocémonos en realmente leer la palabra, en realmente estudiarla, realmente absorberla y vivirla. Uh
0: -huh. Eso es como que... Al, es, es muy válido lo que tú dices, no seamos cristianos de domingo. Al final, nosotros entendemos, o bueno, como yo te estaba diciendo, nos, nuestra generación ha subestimado mucho el poder de la palabra. Le ha, le ha puesto presentado y yo también me identifico con eso. Porque a mí también me, me ha pasado que me enfoco demasiado en escuchar prédica en adorar, en pasar tiempo con Dios. Eso es muy bueno, pero el Señor no dejó la palabra por algo. Porque si no hubiese sido o sea, si la palabra no hubiese sido lo más importante Dios hubiese resuelto con que nosotros oremos, sí. y hubiese resuelto con que nosotros vayamos a la iglesia, pero para algo dejo la palabra, o sea, esa es nuestra herramienta nuestra paga doble filo es la palabra para poder vencer todas las tentaciones y yo siento que lamentablemente nosotros por vago por no querer leer que no nos gusta leer eh, hemos dejado a un lado realmente la palabra, busquen la manera audiolibro de la palabra existen volpipá forse sale de la palabra, sea en el celular, en el iPad, o en físico, como usted entienda, pero hay que alimentarnos de la palabra. Esa es la, el arma más viva y eficaz que hay contra la tentación y el pecado. Es la palabra del Señor.
1: Sí, literalmente. Espérate. <ríe> yo, yo lo estaba pensando también, de que pararme a
0: ver. Sí, que ya ve, o sea, gas. ¿Cuánto lleva? Eh, 16 minutos. ¿Cuánto? 16 minutos. No pone ahí para que uno lo vea ocasionalmente, no para que uno se fije de eso. Diciendo que cuando yo lo traigo para acá se desconecta. Ok. Entonces, sí.
1: Le pone diez minutos más. Uh -huh. Ok. Okay. Muy okay. like muy
0: mm -hmm.
1: okay, entonces. Mm -hmm. hay una frase también que como que yo aprendí en, como en mi propia vida y es que o sea Dios siempre nos aconseja y el diablo nos va a tentar pero al final nosotros somos lo que decidimos o sea yo siento que bueno todo lo que hemos hablado es de responsabilizarnos y de tomar decisiones nosotros de uh -huh. de tomar una como de no sé cómo sería para activarnos uh -huh. o como que poner frente ante las cosas
0: claro.
1: y comenzar a tomar decisiones correctas. Uh -huh. Porque de verdad, o sea, cuando uno se responsabiliza, uno comienza a ver mucho cambio. Porque ya uno sabe, ok, mi vida espiritual, mi relación de, de, con, de, con Dios también depende de mí. Exacto. Entonces, Dios no creo robots. Uh -huh. Dios no creo gente que van a ser que mira, muévete, y ya tú te vas a mover, y a esto, que si yo, cuando no. O sea, el Señor creó personas que tomaran decisión. Entonces, ya nos han entregado todo lo que necesitamos, ahora se trata de nosotros <coughs> vivir la palabra de Dios y también comenzar a tomar las decisiones que tenemos que tomar.
0: Es importante, o sea, el, el hecho de, de la decisión. ¿Sí? Se me fue lo que yo iba a decir, pero tenía muy claro.
1: <risa> yo estaba diciendo lo de que el Dios lo tienta, pero nosotros somos los que decidimos, que tenemos que tomar acción.
0: Porque el Señor al final no puede tomar la decisión por ti. No puede dar un botoncito para que tú tomes la decisión. O no puede simplemente decir, no, ah, yo la tomo por la decisión y ya se acabó. O sea, el Señor, como tú dices, no creó robots. Al final nosotros somos los que tenemos que decir, ok, yo lo voy a hacer. Y ahí es que tú te das cuenta que tú realmente tienes control sobre tu vida. O sea, el punto es que el Señor nos dio control sobre nuestra vida para decidir las cosas y poder decir como, yo puedo vencer esta tentación con el Señor. Yo puedo pelear contra esto. Porque es como, es lo que tú dices, o sea, yo siento que el tema central se convirtió en vamos a responsabilizarnos de nuestras acciones y de las cosas que, que pensamos.
1: Claro. Uh -huh. Entonces, a eso me recordó algo de mi devocional. Porque al final yo siento que también es un punto muy importante el hecho de los pensamientos. O sea, yo no sé si fue, si yo eso está en el video, lo de los pensamientos.
0: Tú lo dijiste. ¿no? Lo de,
1: ¿Pero está en ese video?
0: Yo, carajo. No lo sé. Yeah. Dilo ahí con el no lo puedo.
1: Ok. Realmente, yo siento que, que el enemigo es muy consciente de lo importante que son los pensamientos y nosotros no. O sea, sí. nosotros estamos como que en el aire con eso. Uh -huh. El punto es que...
0: Que tenemos un podcast sobre eso. Vayan a verlo.
1: Los pensamientos, o sea, el, la tentación es el deseo que viene con un pensamiento y el pecado es ya cuando se, cuando se toma la acción se toma la de la eso. Defensa. Pero entonces, hoy, literalmente hoy justo en mi devocional, que no, yo no sabía que tenía nada que ver con eso, yo estaba leyendo Génesis 6 y habla de Noé, o sea, en el tiempo de Noé, y de cómo Dios comenzó a ver la humanidad. Y hay un versículo que dice que Dios miró al mundo y se dio cuenta que todos los pensamientos de su corazón iban de continuo al mal. Uh -huh. O sea, dice wow. todos los pensamientos de su corazón iban de continuo al mal. Entonces, o sea, literalmente nuestros pensamientos son importantes, porque nuestros pensamientos son lo que nos llevan a, a caer en... Nuestros pensamientos son importantes porque son los que nos llevan a caer en el pecado. Entonces, yo diría que clave, 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 y súper importante que yo quisiera como que se queden con eso en la mente, así uh -huh. es que sean intencionales en cuidar sus pensamientos. O sea, de verdad, en velar que sus pensamientos estén yendo por la línea de la palabra de Dios, en velar de lo que ustedes consuman, vaya de acuerdo a la palabra de Dios, en velar de que de lo que ustedes se llenen, vaya de acuerdo en lo que agrade a Dios para que los resultados también lle lleven a eso. Sí. O sea, nosotros somos lo que consumimos, nosotros queremos vivir una vida que agrade a Dios, entonces vamos a uh -huh. consumir las cosas que agradan a Dios, vamos a llenarnos de lo que agrada a Dios para que podamos vivir una vida plena, una vida llena y una vida como que, que literalmente alegra el corazón de Dios. Sí. O sea, de verdad, cuidemos nuestros pensamientos, los pensamientos son súper importantes, de verdad, los pensamientos son la clave de todo. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4.23 que sobre toda cosa guardada guarda tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Entonces, quiero hacer énfasis en eso. Porque nosotros somos, o sea, nosotros se nos olvida que los pensamientos son importantes. Sí. Nosotros, nosotros no somos conscientes de lo que pensamos. Y muchas veces tenemos tantos pensamientos, llegan tan rápido, estamos tan distraídos, que no nos damos cuenta de la forma en la que el diablo nos ataca, de los sí. pensamientos que envía, de la forma en la que nos hace caer a, a través de ahí, entonces vamos a hablar en nuestros pensamientos
0: de verdad. Y hay una gran mentira que es el hecho de que tus pensamientos no pueden ser controlados y punto. O sea, puede llegarte un pensamiento, pero tú eres quien controla qué tú haces con ese pensamiento. Si claro. tú lo alimentas, si tú continúas pensando en eso, o si tú lo cortas de rey en el momento. Uh -huh. Porque es verdad que llegan de pronto, pero también es verdad que tú tienes el poder de decidir qué tú haces con él después.
1: Claro. Y más, señores, yo he estado luchando con un tema de ansiedad y yo me he dado <ríe> cuenta que aunque es verdad que, que llega mucho pensamiento y se hace una bola de nieve, hay un punto en el que uno, o sea, uno puede comenzar a agarrar los pensamientos y analizarlos, uh -huh. literalmente, para comenzar a trabajarlos uh -huh. y, y filtrarlos. Entonces, eso, los pensamientos son muy importantes. Así es. Entonces, la otra pregunta no la tengo aquí. Okay. la siguiente pregunta dice... O sea, yo resimí, resumí las preguntas porque realmente yo siento que muchas se contestaron con las otras preguntas. Uh -huh. Entonces, hay otra pregunta que dice, no sé si va al tema, pero ¿cómo, me, ¿cómo uno puede liberarse de los celos? ¿Celos sin motivo que pone el enemigo?
0: Tenemos un episodio de eso también. <risas> Tenemos un
1: episodio de los celos también.
0: Claro. Eh, bueno, yo entiendo que lo primero es entender que los celos no son sanos. Eh, los celos como hemos dicho en el episodio aquel de los celos, son, se han normalizado en este tiempo. Se han dicho que los celos son importantes, que los celos son normales, que los celos son eh, parte de una relación. Incluso hay personas que se sienten mal porque tú no los celas. O sea, en una relación que esa me parece súper raro eh, Pero lo primero es entender que eso no es natural, que eso no está bien y que eso tiene una razón de ser. Hay, quizá hay personas que lo crían diciéndole que que los hombres o las mujeres son malos, que como que ellos te van a pegar cuernos, pueden haber tenido alguna experiencia, que lo haya llevado a ser celosos. Pero en fin, los celos no son simplemente por ser, sino que los celos son provocados uh -huh. por alguna situación externa. Entonces, eh, ¿cómo luchar contra ellos?
1: O sea, también yo quiero agregar eso, como que yo siento que primero los celos están ahí porque... En su mayor, o sea, la mayor, la mayoría de las veces hay heridas que no se han sanado. Claro, claro. Entonces, yo diría como que primero, tú analices si hay algo de tu pasado que pasó y que tú no has sanado. Uh -huh. O sea, alguien te rechazó, alguien te hizo sentir que tú no eres importante o que tu valor era como poco y tú contrarrestas eso con los celos, eh, porque al final los celos son miedo.
0: Sí.
1: O sea, los celos son inseguridades. Sí reflejadas en celos. Entonces, yo diría que lo primero sería analizar eso. Yo, o sea, en el episodio pasado analizamos lo de los celos muy profundo, contamos sí. experiencias personales, uh -huh. pero eso, o sea, como que analiza en tu vida qué cosas qué heridas quizá hay que aún tú no has sanado.
0: Puede ser algo que te haya ocurrido con tu, con tu pareja pasada, Exacto. que no tiene que ser con tu pareja actual, con una pareja pasada, con un,
1: quizá un familiar, un familiar
0: quizá con... Algún comentario de, de otra persona que te escuchaste, que los hombres son malos, y otra persona que le pegaron cuernos, que cualquier okay. cosa, o que
1: te desvalorizaron. O te
0: desvalorizaron. O sea, al final hay muchísimos factores que pueden provocarlo y es súper importante que, que lo identifiquemos de un inicio. Uh -huh. Yo creo que si, si siempre, ante todas las situaciones, partimos desde su punto inicial, vamos a poder tratarlo mucho más fácilmente. Sí. Porque así podemos entender... ¿Por qué lo que está mal está sucediendo?
1: Y es muy bueno también preguntarse, o sea... preguntarse claro. a uno mismo, ¿por qué yo soy celosa? Claro. O sea, ¿qué me provocó a mí yo ser celosa? Uh -huh. Y uno incluso puede anotar, o sea, mira, yo me recuerdo que me pasó esto, esto... Y pedir al Espíritu Santo que nos recuerde eso uh -huh. también. Porque el Espíritu Santo nos puede recordar las cosas para tratarlas. Uh -huh. Entonces... Ya de eso... Si tu pareja no te ha dado motivos para hacerla, ¿no? Si tu pareja... Te demuestra que te ama y que, que, que te cuida porque, ¿verdad? Si se va por otro lado uh -huh. y te da motivos para hacerlo, eso es otro es punto para cuestionar en otro aspecto. O sea, claro. ¿por qué yo estoy con esa gente?
0: Claro.
1: Pero <risa> vamos a decir que esa persona te está valorando, te está respetando, no te da motivos para hacerlo. si
0: tú no tienes razón. Así que tú no encuentras una razón en esa relación.
1: Entonces, ¿qué?
0: Si sí, tú sí. no. Que tú no encuentres una razón para hacer algo en esa relación. Ah, ok, ok. <risa> que
1: me no entendí. Ok, si tú no encuentras un motivo, entonces... Yo entiendo que es simplemente el hecho de tú comenzar a trabajar tus pensamientos. Sí,
0: de indagar en ti. O sabes en tu pensamiento de qué me está pasando, porque yo lo sé, lo siento no me da razón o ella no me da razón.
1: Sí, recordarte también cómo es tu pareja contigo. O sea... Uh -huh como hablar con tus pensamientos, que eso es algo que a mí me ha funcionado mucho.
0: Algo que, que usualmente, por ejemplo, si lleva a Cristian ansiosa, por X razón, vamos a aplicarlo a esto también. Si lleva a Cristian ansiosa por X razón, yo lo que hago es contrarrestar los pensamientos con los hechos actuales. Si ella está muy ansiosa por algo, yo le digo, que okay, ¿cuál es el hecho? ¿Qué es lo que está pasando de verdad? Versus cuál es el pensamiento y cuál de los dos tiene sentido. Uh -huh. Entonces, eso, eso es lo mismo conocerlo. O sea, tú, te, tú puedes estar pensando que... Fulano te va a pegar cuernos, pero si te está demostrando lo contrario, entonces, ¿qué pesa más? ¿El pensamiento o el hecho? O la
1: realidad, uh -huh. sí. O sea, yo siento que, que la confianza vale mucho. Sí. Y el hecho de tú poder literalmente descansar en tu pareja. O sea, uh -huh. si, como estamos diciendo, si él no te ha hecho nada, no te ha dado motivos, entonces comienza a descansar. Sí. Comienza a, O sea, yo siento que ese es un buen momento para tú comenzar a confiar en Dios en ese aspecto. O sea, el Señor tiene cuidado de tu corazón el Señor, tiene cuidado de tu vida Tiene cuidado de ti en esencia o sea, En plenitud Entonces, claro. como que Señor, mira, yo te entrego estos celos claro. Y cuando lleguen los celos Señor, no, yo te entrego esos celos Yo no, no voy a pensar en eso ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner una película, me voy a ver una serie Voy a leer la Biblia, pero no voy a pensar en eso
0: Claro. Y en caso de que sea así muy fuerte lo con la verdad También
1: Para
0: mí eso es súper importante y como súper práctico Y lo digo porque es algo que también yo practiqué mucho o sea, comparar tus pensamientos y tus ideas con la verdad, con lo que está pasando realmente.
1: Sí. Entonces, vamos a confiar en Dios en ese aspecto. Y el Señor, entregarle ese área al Señor, porque al final el Señor tiene cuidado de ti. Y algo que esa es mi manera de pensar, es que si esa persona fuera a serte infiel, lo va a hacer como sea. Sí. Lo va a hacer aunque tú seas celosa, aunque tú tenga tu inseguridad tu miedo lo va a hacer sí. y si te ama y está enamorado de ti no lo va a hacer entonces ¿por qué perder tiempo preocupándote? yo siento que al final si una persona llega a ser infiel yo siento como que es lo mejor que te pudo haber pasado porque sí. ya tú sabes que esa persona no, no era para ti
0: No y, a, y esa situación no habla de ti sino, como persona sino que habla de la otra persona
1: exacto de cómo es
0: y yo también siento que los celos te hacen más daño a ti que lo que resuelve al final, los celo como tú dices, si la persona te va a hacer infiel, te va a ser infiel, tú seas celosa no seas celosa. Eso depende de esa persona, de los valores de esa persona, no necesariamente de lo que tú hagas para evitar eso.
1: Pero entiendo que la raíz, sobre todo, es tratar quizá heridas sin sanar. Sí. Y, y pedirle a Dios que te ayude a sanar, O sea, tú perdonarla y sanar esa uh -huh. herida. Nada, entonces, señores, ya eso es todo por hoy. Eh, esperamos que sea de bendición para ustedes. Que lo compartan, que se suscriban, claro. que, que le den like, que, que lo que sea. Y ya.
0: Nada, nos vemos la próxima semana. Adiós.